0: Extra
1: Il est au centre de l'établissement et pourtant, il fait des pas de côté. C'est un lieu d'apprentissage, mais aussi de convivialité. Il existe depuis plus de 40 ans et il reste toujours innovant. Régis, est-ce que ça pourrait être une bonne définition de notre sujet d'aujourd'hui
2: Mais totalement Hélène, hein. bien vu, bien vu. Effectivement, à travers tes mots, les auditeurs auront compris que cet épisode est consacré au au CDI, le Centre de Documentation et d'Information, à ces métamorphoses. Alors pour certains, ça peut paraître galvaudé de parler d'un véritable laboratoire de l'innovation et pourtant il s'y passe des choses passionnantes.
1: Et nous allons notamment nous intéresser à la manière dont les professeurs documentalistes peuvent repenser les espaces et au travers d'eux les usages et leurs missions.
2: Avec nous deux invités, deux profs doc comme on dit, vous nous excuserez j'espère cette familiarité, qui vont nous parler de leur CDI et de leur démarche pour en faire un environnement où les élèves expriment au mieux tout leur potentiel.
1: Et nous aurons aussi quelques archives sonores qui nous rappelleront qu'en éducation, tout est un éternel recommencement. Véronique Gardère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure documentaliste au lycée Jacques Ruffier à Limoux, dans l'Aude. Vous êtes également coordinatrice de l'ouvrage « Le design thinking au CDI des expériences pour repenser les espaces scolaires » dans lequel vous relatez l'expérimentation
0: menée dans votre établissement. Dans plusieurs établissements, parce qu'en fait, on était plusieurs à écrire et à tester cette méthode.
2: Hélène Mulot, bonjour Bonjour Alors, vous êtes professeure documentaliste au Collège Saint-Jean dans le Tarn, et vous êtes formatrice donc, dans l'Académie de Toulouse. Vous êtes également la co-autrice de l'ouvrage « À l'école du partage » qui traite des communs dans l'enseignement, c'est ça
3: C'est ça, avec Marion Carbier. Pour commencer, nous vous proposons un retour aux sources...
1: Nous sommes en 1975 au collège de Marly-le-Roi. C'est un extrait d'un reportage dans le premier CDI de France. Il est appelé alors le CAD, le Centre d'autodocumentation. Donc on voit bien que dans son appellation même, c'est un projet qui met l'accent sur l'autonomie des élèves. Petite visite guidée des lieux.
2: Le CAD, c'est un hexagone de 20 mètres de côté. Nous sommes actuellement ici, dans ce hall central qui euh, est desservi par les différentes entrées. Ce qui fait que, quel que soit l'accès choisi par l'élève, il passe devant le fichier. Ce fichier va le renvoyer à des documents. Des documents, s'ils sont imprimés, qui sont stockés ici, dans la grande salle de lecture. Tout ce qui est document papier est ici. Si le fichier renvoie l'élève à un document non imprimé, enfin à d'autres médias, il trouvera ces documents ici, dans le stockage audiovisuel. L'élève se sert, puisque les documents sont en livre service en, en multimédia, en, en imprimé, et va aller travailler dans une des pièces qui sont offertes dans le CAD.
3: Ma soeur a dit que euh, le CAD, c'est bien. C'est
0: l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline. Oui, c'est l'autodiscipline. Et ce qui est bien, c'est que les professeurs voient ce qu'on fait vraiment individuellement.
1: Voilà, donc euh, on on entend euh, l'autodiscipline, l'autonomie. C'est des choses qu'on pourrait reprendre peut-être à notre compte euh, aujourd'hui. Véronique, peut-être, le le CDI euh, aujourd'hui, qu'est-ce que que ça serait après toutes ces évolutions successives euh, en en plus de 40 ans Euh, Comment vous le
0: définiriez aujourd'hui Comme un lieu indéfinissable. (rire) Déjà le... Le mot « centre » est un peu remis en cause, puisqu'on on a du mal à centraliser. Le mot « documentation » lui-même n'est peut-être pas le bon mot. Et le mot « information euh, » ne me satisfait pas complètement. Donc le mot « CDI » lui-même me semble dépassé peut-être. Par contre, on peut s'amuser à demander aux élèves si le « C » ce n'est pas curiosité, capacité, collaboration, créativité, si le D, c'est « D » ce n'est pas... Plein d'autres choses, mais peut-être plus centre de documentation et d'information. C'est un lieu où l'on va quand on n'a pas cours, mais c'est un lieu où l'on va quand on a cours. C'est un lieu où on ne trouve pas forcément de prof, mais c'est un lieu qui est animé par un prof. C'est un lieu où on travaille avec les autres, mais où on peut travailler seul. C'est un lieu où on n'a pas de programme, mais où on peut créer le sien. C'est un lieu où on peut faire ses devoirs euh, ou, au contraire, jouer du piano. C'est, c'est, c'est très difficile, hein. très difficile de le... Définir, ça s'apparente peut-être au tiers-lieu, ce troisième lieu, qui n'est ni chez soi, ni le lieu professionnel. Euh, voilà, c'est, c'est peut-être la définition la plus proche aujourd'hui.
2: Dans les mots-clés, dans les valeurs que vous donnez Véronique, on, on reconnaît ces fameuses compétences du XXIe siècle. Et vous parlez également de tiers-lieu, donc j'ai l'impression que tout cet écosystème euh, se tient. Euh, toutes les deux, Véronique et, et pour le coup peut-être Hélène, comment est venue cette décision de... Bah, de transformer justement, de, 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 de changer l'architecture de, 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 des CDI autour de vous, de vos CDI. Quelles questions vous vous êtes initialement posées pour entrer dans ces problématiques
3: En tout cas, moi, je ne l'ai pas décrété a priori. Je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens, il faut que je change. C'est plutôt l'arrivée du numérique qui veut bouleverser mes pratiques, nos pratiques, les pratiques de la profession et euh, de se retrouver euh, à parler de coopération euh, à travers Wikipédia, par exemple, euh, en parlant du numérique et en se disant « mais en fait, j'en ai jamais parlé avant aux élèves de manière aussi poussée et de manière aussi vivante, euh, hors du numérique », et du coup de se dire « comment je peux aussi leur faire toucher du doigt cette idée de coopération et la la vivre euh, au quotidien à travers le corps, euh, le corps, la tête ?» Euh, dans l'espace du CDI. Et, et du coup, c'est, parti, euh, c'est plutôt parti de, de ça, en fait. Véronique, il y avait aussi
1: des, des interrogations par rapport à, à la façon dont le, le CDI fonctionnait, qui le fréquentait, qui ne le fréquentait pas
0: Alors Moi, je suis moins partie de, de réflexions professionnelles et de nouveaux outils dans ma profession, et plus partie de nouvelles manières de travailler des élèves. Ça rejoint ce que dit Hélène, parce que l'arrivée du numérique, bien sûr... Euh, il y est pour beaucoup, mais c'est plutôt la, la, l'évolution de leur pratique qui m'a interrogé sur la création du CDI qui avait été fait par des adultes pour des élèves. Et il me semblait peut-être important maintenant de commencer à travailler pour que les élèves fassent eux-mêmes le lieu dans lequel ils allaient travailler, car ils avaient changé leur façon de travailler. D'où le « design thinking ». Euh, Du coup, ça ça se rejoint. En fait, je je pense qu'il n'y a pas eu qu'une
3: question. Il y a a eu aussi ce que vient d'évoquer Véronique. Et et euh, une autre observation qui qui m'a guidée, c'est de me dire « Comment se fait-il que tous les élèves ne viennent pas au CDI ?» On attire toujours un petit peu le même type de public, des élèves euh, qui viennent travailler, qui viennent lire, puisque c'était à peu près les deux seules propositions euh, qui étaient possibles au CDI. Et du coup, de se dire, ben oui, euh, par définition, puisque je propose de travailler, de lire, je vais attirer euh, ben, les travailleurs et les lecteurs. Et les autres, euh, ils vont pas euh, ils vont pas franchir euh, la porte du CDI. À tel point qu'un jour, un élève, me en, en tout début d'année, euh, est rentré. Et, et je le voyais euh, très craintif. Et en fait, il a verbalisé qu'il avait peur des livres. Et là, ça a été pour moi un déclic, en fait, de me dire, ben oui, en fait... Euh... Les élèves qui n'ont jamais, n'ont jamais franchi les, euh, le, les murs euh, et la porte du, d'une médiathèque, d'un musée, en fait, c'est, ils découvrent un univers en arrivant au collège. Et, et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces élèves-là, qui ne sont pas acquis à une culture scolaire, à une culture tout court euh, euh, du, du livre, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'ils puissent venir
2: dans, dans ce que vous dites toutes les deux, euh, Véronique et Hélène, on, on sent un espèce de continuum entre ces espaces classiques qui répondraient plus forcément aux besoins et aux, et aux besoins des élèves notamment évidemment et des espaces plus conviviaux voire ludiques et on peut se demander est-ce que c'est est-ce que c'est le rôle du CDI d'aller jusque-là d'après d'après vous deux dans ce que vous avez pu voir et pratiquer peut-être euh, Véronique pour commencer
0: en tout cas s'interroger sur ce que les élèves font quand ils n'ont pas cours et ce dont ils ont besoin ça très clairement si euh, si nous Pensons que l'espace scolaire doit aller au-delà de la salle de classe, et c'est ce que nous croyons. Si nous pensons que l'enseignement passe au-delà de l'enseignement dicté par des programmes, on doit s'interroger sur leurs pratiques et leurs apprentissages au-delà de la salle de classe. Et là, le CDI, le foyer, l'étude, la la cour de récréation, l'arrêt de bus, le parvis devant le lycée, le parking... Le parc où ils vont nous intéresse parce qu'on va les découvrir, apprendre à la sortie du cours ou entre deux cours. Et nous pouvons observer pour voir comment ils apprennent et créer nos lieux à partir de ça. Au lieu, comme le disait très bien Hélène, de faire une proposition, de faire une offre. Moi, je me suis plus intéressée à la demande. Sans, sans rentrer dans une logique de marché du tout. Mais c'est, c'est, ça a changé beaucoup ma façon de faire. J'étais enseignante de discipline avant. Et donc j'étais beaucoup plus portée sur l'apprentissage que je devais mener, les savoirs que, qu'il était important que je transmette. Mais je me suis retrouvée dans une position tout autre en gérant ce lieu. Si ce lieu est vide, je n'existe plus. Donc, je, pour exister, je, je suis dans l'obligation de, de me tourner vers eux. Ma salle de classe de français ou d'histoire, même, quoi qu'il arrive, elle sera pleine. Hein. J'aurai forcément mon public captif. Ce n'est pas le cas dans le CDI.
2: Vous avez, vous avez toutes les deux ressenti le besoin donc, de voir ce CDI autrement, notamment et fondamentalement la, la, la composante spatiale. Hélène, vous, ce que vous appelez le CDI capacitant, Véronique, avec la démarche de, de design thinking, on vous propose d'entrer un peu plus dans chacune de vos démarches, de voir comment elles peuvent inspirer les profs docs qui nous écouteraient, mais aussi largement les autres, et tous les usagers de l'établissement, puisque ça concerne, pour le coup, vraiment tout le monde. Et, et ben pour le coup, euh, petit insert audio, 30 ans après le, CDI de, le premier CDI de, de Marly Leroy, on parle de Learning Center, ou de 3C pour Centre de Culture et de Connaissances, Et on retrouve l'idée que la conception du lieu, son aménagement dans dans ses différentes composantes spatiales, peut induire des usages et des pratiques pédagogiques renouvelées. Les atouts euh, du Learning Center euh, portent d'abord sur la modularité des espaces et donc euh, une vision nouvelle, une pratique nouvelle de la pédagogie par le croisement de flux d'usagers différents, enseignants, élèves, euh, personnels de vie scolaire. Un des atouts, et pas des moindres du Learning Center, c'est d'avoir cherché à associer la détente
4: et le travail dans un même lieu. Ce que j'attends du Learning Center, c'est que les élèves et les adultes peuvent se rencontrer, ils peuvent discuter ensemble, peuvent boire un café ensemble, peuvent passer du temps ensemble, ils peuvent travailler même ensemble sur différents projets.
3: Ce que j'attends du Learning Center, c'est un cadre de vie meilleur au sein du lycée. Euh, notamment en essayant d'instaurer un climat euh, calme, paisible, mais également convivial, entre, pas forcément entre élèves, mais également entre élèves et professeurs.
2: Alors, on est là 30 ans, hein, comme je le disais, après le fameux CDI de, de Marie Leroy. Hélène Bulot, on voit euh, qu'on attribue aux, aux espaces une, une capacité à susciter, ou pas, euh, chez les usagers, certaines pratiques. Ça rejoint la notion d'environnement capacitant sur laquelle vous vous appuyez Est-ce que, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliciter cette notion
3: oui, l'idée d'environnement capacitant euh, et n'est pas du tout dans le contexte scolaire. Elle a été développée par euh, Pierre Falzon, notamment, qui a défini euh, trois entrées dans, dans les environnements capacitants. Et c'est sa troisième entrée qui nous a intéressés pour les CDI. C'est-à-dire qu'il définit un environnement capacitant comme un lieu, un endroit où on peut développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs, dans lequel on peut élargir euh, cette possibilité d'action, donc euh, élargir et avoir tout un panel d'activités, et qui ouvre à la fois les possibilités de contrôle sur ces actions et euh, qui développe l'autonomie des élèves, qu'on enfin, a traduit par euh, autonomie des élèves. Et, euh, et, et du coup, c'est ce qui nous a semblé intéressant euh, dans cette approche, c'est euh, justement de ne pas être focalisé sur l'aménagement et ce qu'on a pu entendre dans l'extrait, la modularité. Donc aménager est une partie de, de l'environnement capacitant, mais ce n'est pas suffisant. J'imagine qu'on va y revenir dessus. Ben oui, alors dites-nous, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit, moi le
1: CDI capacitant, je ne sais plus faire autrement. Alors dites-nous un peu ce que ça, ce que ça recouvre.
3: Ben Le le CDI capacitant, effectivement, ça recouvre euh, un petit peu ce qu'a dit Véronique euh, au tout début, c'est-à-dire qu'on a du mal à à le définir tellement que tout y est possible dedans, en fait. Euh, Tout y est tellement possible qu'il n'y a plus de règlement affiché au mur, parce que le règlement euh, s'adapte à ce qui est fait. Donc euh, le CDI, par exemple, n'est plus un lieu euh, calme et de silence, en tout cas pas tout le temps, à certains moments oui, Si les élèves décident qu'ils viennent lire et qu'ils ont besoin de de calme, oui, ça va être un lieu calme, mais si euh, l'heure d'après ce sont des élèves qui ont envie d'utiliser des jeux de la ludothèque ou de faire du travail coopératif, on ne va pas plus pouvoir imposer le silence en fait. Donc ça ça passe par ça, et puis ça passe par, euh, en fait, euh, l'approche, ça a été de de définir, euh, qui qui va de pair pour nous avec l'environnement capacitant, c'est l'apprenance c'est-à-dire définir les temps où les élèves viennent apprendre au CDI. Et en fait, pour moi, ils viennent tout le temps apprendre, et ça a permis de de revisiter complètement la posture. C'est-à-dire que les élèves viennent apprendre dans un cadre de séance dirigée, ce qu'on sait faire en tant qu'enseignant, dans le cadre notamment pour nous les profs doc de de l'EMI, quelle que soit la pédagogie d'ailleurs derrière qui est développée. Ça peut être euh, une pédagogie coopérative, une pédagogie par projet, euh, la classe dehors, Il n'empêche que c'est l'enseignant qui est à l'origine de cet enseignement-là. Et les élèves sont là pour apprendre des choses que l'enseignant a décrétées parce qu'il y a des programmes et parce que, euh, voilà, il y a un projet qui qui a été défini par les enseignants. Le deuxième deuxième type d'approche, c'est d'avoir. euh, des, la pédagogie de projets, des projets en tout cas où les élèves volontaires viennent s'inscrire alors là on passe tout de suite euh, au club qu'on peut avoir dans, dans les CDI notamment euh, et les clubs peuvent être très variés, ça peut aller de clubs euh, un petit peu classiques qu'on peut avoir au CDI autour euh, un club journal, un club autour des médias mais ça peut être des clubs euh, euh, dernièrement, on a vu fleurir un club biodiversité voilà, qui investit régulièrement le, le CDI, par exemple. Un club autour d'une, d'une voilà. Et le dernier élément, c'est de se dire qu'on a des temps où les élèves sont en auto-apprentissage, euh, où l'enseignant, le prof-doc, n'a pas décrété ce que les élèves allaient faire, et où il n'interdit a priori, euh, pas grand-chose, euh, du moment que l'élève est en situation d'apprentissage. Et en réalité, tout peut être situation d'apprentissage. Donc à partir de là, effectivement, euh, les interdits sont moins nombreux.
2: Véronique, est-ce que ça résonne avec euh, ce que vous avez pu pratiquer euh, Hélène parle de, d'environnement capacitant, d'apprenance, et puis leur, leur concrétisation dans les pratiques avec des, avec des clubs, avec de l'auto-apprentissage par exemple
0: Alors, ça, c'est... moi je suis en lycée, donc euh, j'ai, j'ai le sentiment que c'est plus facile peut-être pour moi euh, parce qu'on a pu même aller jusqu'à expérimenter que ces trois types d'activités que proposent euh, les trois types d'apprentissage qui sont donc euh, identifiés par Hélène très clairement, ont tout intérêt même à coexister, même dans l'heure. C'est-à-dire que je, j'ai réalisé... Et les lycéens, et bon, il faut un CDI relativement grand, mais j'ai l'impression que c'est encore plus facile à faire avec les lycéens, parce que de ce fait... Ils, ils s'inspirent les uns les autres. Euh, c'est-à-dire que ceux qui sont en train de travailler euh, tranquillement, de manière très concentrée, euh, vont presque donner envie à ceux qui sont en train euh, de, de faire un, un, des jeux d'échecs. Et, et ceux qui sont en train de jouer aux échecs vont presque donner envie à ceux qui sont en cours euh, sur le, la validation des sources. Qui se disent, tiens, mais je vais revenir, moi. Jouer aux échecs la prochaine fois. Donc, c'est, c'est non seulement multiplier ces moments, c'est là où on rejoint peut-être un peu la modularité de l'espace, c'est rendre possible ces moments en même temps. C'est très à la mode, je crois, le « en même temps ». Et ça permet donc de, de montrer à chacun qu'il est capable de de faire ça alors qu'il n'y aurait pas pensé. On rejoint le capable, le fameux « to be able », le « able ». En fait, il découvre sa capacité dans l'autre. Et lui, il n'est pas venu du tout pour ça. Et il se rend compte que ce lieu propose ça, il peut le faire. Des élèves de terminale le font, ils sont en seconde, ça leur donne même envie parce que c'est les grands. Euh, et je, je pense qu'on est dans une capacité au pluriel, quoi. Je ne sais pas trop comment le, le dire.
3: Hélène et, et on voit bien le, le rôle du prof euh, doc, qui, euh, qui est tout à fait euh, passionnant, là. C'est d'être en capacité d'observer toutes ces activités qui peuvent avoir lieu en simultané, et d'aller étayer ces apprentissages qui peuvent se faire. Effectivement, de se dire, ah bah, tiens, lui, il regarde telle activité, donc... Euh, euh, motiver à revenir, motiver à apprendre, euh, susciter aussi les interactions entre élèves, de dire moi je sais pas, euh, je sais pas te répondre, mais tiens regarde là euh, tu as des élèves euh, plus grands qui savent très bien faire et, et du coup se mettre euh, aussi en retrait pour pouvoir euh, aller interpeller sans arrêt les, les élèves et les, et les motiver à, à, à s'apprendre entre eux en fait, ça, reçoit, ça rejoint l'idée de
0: classe mutuelle en fait.
2: Vous voulez rebondir, Véronique euh,
0: En fait, ce que vient de dire Hélène euh, euh, me met en évidence deux choses pour moi euh, que, qui ont été nouvelles avec cette approche. C'est la nécessaire créativité du prof-doc. C'est-à-dire qu'il nous faut aller chercher aussi d'autres propositions. Nos élèves ne vont pas pouvoir tout inventer. Il faut qu'on mette euh, une machine à coudre. Euh, on ne sait jamais et puis peut-être que ça ne marche pas. Euh, il faut qu'on mette un piano, on ne sait jamais, et puis peut-être que ça ne marche pas. Il faut les écouter, parce que le piano, ils vont peut-être en avoir l'idée, mais il faut qu'on aille chercher ailleurs, et même peut-être qu'on les encourage à aller faire leurs courses ailleurs, dans d'autres espaces. Nous, il faut qu'on soit tout le temps euh, en veille, mais, mais pas, la veille, euh, pas la veille documentaire au sens propre du terme, la veille sur... Comment les jeunes apprennent quand ils sont dans un café, comment les étudiants apprennent quand ils discutent entre eux, Voilà pour qu'on leur apporte ces moyens-là, qu'ils puissent quitter le lycée en sachant faire tout ça, ou en tout cas sachant le proposer. Et la deuxième chose, c'est ce fameux tutorat qui se fait sans nous. Euh, les élèves vont finir par s'approprier le lieu, c'est-à-dire qu'on leur donne les clés vraiment du CDI. Euh, ils vont se rendre compte que tout, tout est possible à nous ensuite de mettre le cadre euh, car tout n'est pas vraiment possible. Euh, c'est à nous de définir jusqu'où on va. Mais ils vont arriver en nous disant, ça monte de plantes vertes, ok, ben alors, qui s'en occupe Où on les met Comment on les cultive Comment tu mets de l'engrais voilà, et, 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 et puis finalement, ben non. Parce qu'en juillet-août, tout crève. Donc, euh, non. Voilà. Mais c'est complètement différent. On rejoint aussi l'idée de, de, règlement, de règlement du CDI. Le seul règlement, c'est la loi française et éventuellement le règlement de l'établissement.
3: Hélène, vous souhaitiez réagir aussi. Je, je souhaitais surtout compléter et dire effectivement que le, le rôle du prof-doc est là pour mettre à disposition tout un tas de dispositifs favorables à l'acte d'apprendre. Et comme tout, a priori, peut être euh, euh, support d'apprentissage, euh, autant ne rien euh, s'interdire. Et c'est vrai que les, les tiers-lieux euh, du, du type makerspace et les tiers-lieux euh, type médiathèque sont très inspirants en termes de, de possibles. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a énormément euh, inspiré En termes de ressources et en termes aussi de dispositifs. Et, et là, pour moi, le... Le, le, le professeur documentaliste a tout intérêt à, à réfléchir à comment il accompagne les dispositifs. Parce qu'il ne suffit pas de mettre à disposition une imprimante 3D, un robot ou un jeu pour que ces supports, ces ressources soient utilisées. Donc, c'est vrai accompagner les dispositifs, ben, ben ça passe par à la fois un travail sur la coopération, ça veut dire quoi coopérer Ça passe par un travail sur euh, l'attention, euh, ne pas déranger aussi euh, les autres et, et, et le, le respect. Et ça passe par euh, les, le développement des compétences psychosociales.
1: Je vous propose de rentrer un peu dans la, la démarche centrée sur l'usager euh, qui, a, qui a été développée euh, notamment donc, dans, dans le CDI de Véronique. Mais avant, un, un petit extrait audio c'est plus proche de nous dans le temps, c'est tout récent, c'est au lycée Bergson à Angers. Euh, les deux enseignants documentalistes ont organisé un hackathon pour repenser leur CDI. Ils ne le trouvaient pas très satisfaisant, ils avaient deux lieux distincts, avec les élèves du lycée d'un côté, les élèves des classes préparatoires de l'autre, et ils cherchaient ce qu'ils, ce qu'ils pourraient faire, et donc ils nous parlent de leur démarche.
4: Le principe du hackathon, c'est de réunir un certain nombre de personnes qui doivent réfléchir ensemble pour aboutir à un projet à la fin de la journée, alors pour les élèves qui ont participé directement au hackathon, euh, leur retour était très positif. Ils ont beaucoup aimé participer à cette journée avec nous. Donc ce, que, ce qu'ils ont trouvé intéressant, je pense, c'était euh, d'être justement au centre euh, d'un événement dans lequel ils se retrouvaient un petit peu à égalité avec euh, des professeurs ou des adultes du lycée qu'ils ne connaissaient pas forcément, ou même des, des professionnels extérieurs. Et ça leur a permis également de voir un petit peu euh, quels sont les rôles de chacun dans un établissement scolaire, d'avoir un petit peu le, le point de vue d'un professeur quand il vient au CDI. Ce n'est pas, c'est pas du tout celui d'un élève, évidemment, qui peut venir juste en libre-service, en consultation de documents ou alors en classe. Et également, il a vu aussi euh, peut-être le point de vue des professeurs documentalistes qui, eux, sont chargés de, de gérer le lieu. Le fait d'être confronté au regard d'usagers, également de non-usagers, qui nous ont expliqué un petit peu pourquoi ils ne venaient pas au CDI, ça nous a permis un petit peu de remettre en question notre mode d'organisation, notre accueil.
1: Alors, le hackathon, donc, c'est une des différentes techniques, euh, méthodologies qui mettent euh, donc cette expérience de, de l'usager, donc là, en l'occurrence des élèves, au centre de la réflexion. Euh, Véronique Gardère, vous, vous avez mis en œuvre cette démarche design thinking. Et donc, euh, bah, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quelles sont les, les étapes, les prérequis Alors, rapidement, parce que je sais qu'il y a eu énormément de, d'éléments. Ça a été un long processus, mais euh, nous dire en, en quelques mots comment ça s'est passé
0: alors, comme le hackathon et, et je crois également comme l'espace capacitant, on s'est inspiré d'autres euh, d'autres domaines que l'éducation nationale et on a été volé le design thinking au domaine là des designers, comme son nom l'indique, qui pose un usager du tabouret sur le tabouret quand il le fabrique. Et donc c'est celui qui est assis sur le tabouret à toutes les étapes de la fabrication qui euh, guide le créateur. En disant là, je, là c'est impossible, je suis pas du tout confortablement installé, c'est trop bas, c'est trop haut, etc. Donc l'idée fondatrice du de design thinking, c'est on ne fait que pour l'usager, l'usager guide. Comme on le dit dans le Hackathon, le, l'usager ou le non-usager, celui qui ne s'assirait jamais sur ce tabouret, on le force à s'y asseoir pour qu'il nous dise pourquoi il ne s'y assoit jamais. Et là. On passe par trois étapes, nous on les a réduites à trois, la méthode peut aller jusqu'à cinq. La première c'est l'inspiration, on ouvre toutes les portes, on est vraiment dans la divergence, tout est possible. Tout est possible et en même temps on se met à la place d'eux, c'est les deux mots d'ordre. Il faut donc aller s'inspirer ailleurs, faire sortir nos usagers de l'école pour qu'ils aillent voir ailleurs d'autres espaces où ils se sentiraient bien pour apprendre. Et en même temps, il faut se mettre à leur place et donc il faut enquêter, observer, questionner celui qui est en train d'apprendre pourquoi il est bien ou pourquoi il n'y est pas bien. Et notre deuxième étape, c'est l'idéation. Ces mots sont tirés de l'anglais, donc ne sont pas très agréables peut-être en français. C'est la partie créativité à partir de cette inspiration qui était déjà très divergente. On continue à aller très loin, à diverger et on essaye d'inventer d'inventer avec un espace qui est donné, mais tout est possible aussi. Si vous voulez pendre des hamacs au plafond, allons-y. On étudie chaque proposition et on en discute avec plein de méthodes qui sont mises à disposition. D'ailleurs, euh, je m'en suis inspiré de beaucoup euh, sur un bouquin de canopée euh, animé des séances de créativité, je crois, oui, qui donnait plein de pistes. Et la troisième étape, c'est l'implémentation. C'est un mot anglais très moche, mais j'ai bien aimé garder les trois i. Qui est en fait, ça y est, on converge, on va faire ce qui est possible. Et donc, on doit mettre autour de la table toutes les contraintes. Les contraintes de sécurité, les contraintes financières, les contraintes juridiques, les contraintes pédagogiques, les contraintes d'émission du documentaliste, les contraintes de l'espace, etc. Et on va donc, passer par une phase très difficile de réduire les possibles mais de rendre lucides les inventions le but c'est d'arriver à faire donc ce n'est pas de dire maintenant que vous avez rêvé rien n'est possible l'animateur a ce rôle difficile d'arriver à à ce que le hamac soit possible euh, d'une manière ou d'une autre ou qu'en tout cas l'élève avant qu'il ne quitte le lycée est vu dans le CDI une de ses idées, vivre. Cette technique fonctionne, elle est difficile, et elle nous oblige à arrêter de penser avec cette phrase horrible, je crois que c'est bien pour lui.
2: Alors justement Véronique, ça, me, ça nous permet de, de rebondir sur une question qui n'est pas si anodine que ça. Euh, ces techniques mettent donc l'usager au centre de la conception de l'espace c'est-à-dire que l'usager, ce sont les élèves seulement Ce sont les autres profs, euh, les professeurs documentalistes qui est, qui est l'usager, au final
0: Normalement, si j'étais une bonne documentaliste, je devrais vous dire tout le monde. Toute la communauté scolaire. Dans la réalité des faits, mon objectif, c'était que le CDI du lycée Ruffier ne soit plus le lieu idéal pour que les profs y travaillent, ce qu'il était devenu. Mon objectif, c'était que les élèves y reviennent. Que les élèves s'y sentent bien et pas que ceux qui étaient des futurs profs ou des fils de profs. Donc, il fallait un petit peu remettre la, le CDI dans les mains des élèves. Moi, j'ai donc choisi cet usager-là en particulier. Par leur travail, on s'est rendu compte finalement qu'on avait besoin des profs autour de la table, qu'on avait besoin des agents autour de la table, qu'on avait besoin des parents autour de la table. Non pas en tant qu'usager, mais en tant qu'accompagnateur dans la créativité et également à la toute fin dans l'implémentation. Mais ça a été un parti pris lié au diagnostic de notre établissement. Et donc, moi, je me suis tournée vers l'usager élève. Mais l'étape suivante, là, ce serait de chercher maintenant à ce que cet espace puisse accueillir les profs, les parents, les agents, etc. Que eux aussi s'y sentent bien. Alors que là, pour qu'ils s'y sentent bien, il faut qu'ils se mettent à la place de l'élève ou qu'ils y accompagnent des élèves.
3: Hélène On voit bien à travers euh, ce que que vient de dire Véronique euh, que ce type de projet euh, collectif aide à la prise de de conscience d'un pouvoir d'agir sur un environnement. On revient encore à cette idée d'environnement. Et que ça passe par un pouvoir d'agir individuel. Il faut que chaque élève soit en capacité d'être force de proposition. Mais ça passe aussi par euh, avoir euh, envie d'insuffler euh, et, et de transformer euh, ces, ces espaces. Et pour avoir envie de les transformer, euh, ça, ça passe par plein de choses, et, et so, notamment euh, de la motivation, de la curiosité, euh, par un sentiment d'appartenance aussi à une communauté, et par, certes, répondre à des besoins. Et, et là, j'insisterai, euh, si vous me le permettez, Véronique, de, d'insister sur... Euh, euh, la phase des, 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 be- des besoins, en fait, euh, qui, qui, qui est très importante parce que, euh, effectivement, si parce que j'ai, j'ai eu le cas, euh, si on veut un cheval au milieu du CDI, donc certes, on ne va pas pouvoir y répondre euh, immédiatement, donc euh, beaucoup de frustration à la fin, mais en réalité, euh, ça permet aussi de, de détricoter quel est le besoin qui se cache derrière cette envie d'avoir un cheval au milieu du CDI, et en réalité, c'était euh, le besoin de détente le besoin de bouger et on peut tout à fait y répondre de manière euh, très concrète sans avoir besoin de mettre un cheval au milieu du cidre. Euh,
0: en fait, cette méthode permet de faire les choses à l'envers. Enfin, d'une autre manière. Traditionnellement, on identifie les besoins par un diagnostic et on cherche à y répondre. Cette méthode permet à l'issue de voir clairement les besoins et de voir clairement les missions du lieu. Ça a obligé les élèves à définir ce qu'était le CDI par rapport à l'étude et par rapport au foyer. Si j'avais commencé par leur dire « qu'est-ce que le CDI ?», j'aurais eu les réponses qu'ils savaient que j'attendais. Là, ils ont ensemble redéfini, en disant « ça, ça sort du CDI, ça ne peut pas marcher au CDI, il faut le mettre au foyer. » Ils ont d'eux-mêmes sorti des choses, je pensais qu'ils allaient insister pour les mettre au CDI. Les jeux, ils les ont sortis du CDI, De même. Voilà, Pour eux, certains jeux oui, certains jeux non. C'est dans leurs besoins, ils ont, ils ont finalement approché leurs besoins après avoir fait le travail de créativité. C'est très surprenant. Ce n'est pas forcément par la raison, par l'identification raisonnée de nos missions et des besoins qu'ils sont arrivés à l'aménagement de l'espace. On a commencé par l'inverse. Ils ont commencé par dire un cheval et ensuite ils ont dit ça n'a rien à faire là où on va faire un cheval, mais ce sera un sofa en forme de cheval pour lire. Alors que si je leur avais dit quels sont les besoins, je serais revenue à une méthode très traditionnelle, très connue, très scolaire, où je ne sais plus s'ils parlent d'eux-mêmes ou s'ils me, ils me disent ce que j'ai envie d'entendre.
2: Je vous propose qu'on descende de cheval, et qu'on, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de la troisième partie de l'émission, pour vous demander à toutes les deux, chacune à votre tour, peut-être d'évoquer un ou deux, des effets, des résultats principaux que vous avez pu voir, ressentir euh, autour de, 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 de vos projets, en commençant peut-être par Hélène Mulot
3: Alors, euh, il faut en choisir qu'un, donc évidemment, ils sont multiples, mais euh, pour euh, en citer un et, et insister là-dessus, c'est en fait la remise en question de ma propre posture. C'est-à-dire que ben, je me demande sans arrêt comment enrichir euh, l'environnement, pour qu'il soit toujours plus capacitant et qu'il soit toujours plus inclusif. Au-delà de capacitant, vous avez bien compris que l'enjeu, c'était un fort enjeu d'inclusion et de participation culturelle derrière. C'est réfléchir à, sans arrêt à qu'est-ce que je propose pour que les élèves entrent en relation et développent toutes les compétences qui, qui sont inhérentes à ça. Comment est-ce qu'ils sont bien dans la réciprocité C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont force de proposition et d'autres qui qui sont plus euh, spectateurs. C'est euh, un énorme point d'attention à la manière dont on accueille les, les élèves. Et puis, c'est euh, un point d'attention, d'attention pardon, sur, la, sur la qualité de la relation qu'on peut avoir euh, avec eux. Et euh, de manière très symbolique, interroger la place du bureau euh, au sein du CDI. Et, et de la manière dont on est
0: assis euh, autour de ce bureau. Véronique, hein, sur les effets en fait, je répondrais exactement la même chose qu'Ellen. <rire> euh, ça, c'est très fatigant, ces méthodes, parce que c'est très inconfortable, parce qu'à peine on les met en place, que déjà, ils ont d'autres idées, rien n'est stable, rien n'est fini. Euh, et c'est pour ça que l'attraper par l'espace, c'est super, mais c'est très inconfortable, parce que notre bureau et notre chaise sont censés changer tout le temps. Ils arrivent toujours avec des nouvelles idées. Une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, non seulement on doit leur proposer beaucoup, mais ils nous proposent beaucoup. Et, et si on garde cette espèce d'ouverture à toutes leurs propositions, euh, nous n'avons plus de bureau.
3: Donc, je, je, euh, je voulais compléter euh, sur, le, sur la fatigue, en fait. A priori, c'est fatigant les premiers temps, mais ensuite, en réalité, c'est beaucoup plus reposant. Parce que les élèves deviennent très vite autonomes. Quand ils rentrent dans le CDI, euh, ils savent très bien ce qu'ils ont envie de venir faire puisqu'ils viennent faire quelque chose et pas juste échapper à une heure d'étude et arriver euh, pour errer dans le CDI. Ou même s'ils le font, nous, on sait euh, les accueillir. Et du coup, on a une, je trouve que j'ai, c'est beaucoup moins fatigant pour moi parce que je suis moins en posture de, de faire la police au sein du CDI. en fait.
1: Merci Hélène. Alors, euh, je pense qu'on a entendu beaucoup de, de choses autour de l'inspiration. Et je vais vous demander une dernière inspiration, chacune très rapidement, quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Et ça serait, euh, par, par exemple,
0: par, on commence par Véronique. J'ai essayé de me limiter à un livre qui m'a, enfin une étude qui m'a beaucoup inspirée, c'est tous les travaux de François Tadei sur la société apprenante. Voilà, c'est encore ma bible.
3: Très bien, merci, Hélène. Donc pareil, j'ai, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui m'avait beaucoup inspiré ces dernières semaines, et je dirais que c'est la fresque du climat et la fresque du numérique, euh, parce que je pense qu'il y a des énormes enjeux derrière euh, en termes euh, évidemment citoyens et de développement durable mais aussi en termes de manière d'apprendre, c'est-à-dire que le fond est important, mais le, et le, le la forme aussi, la manière dont se passent ces ateliers, ça a été très inspirant, donc n'hésitez pas à aller voir les sites.
1: Alors, les deux aspirations que vous avez rejoignent notre précédente émission sur l'anthropocène. Je, j'en profite pour faire un, un petit aparté et je, je me permets aussi d'ajouter peut-être les, tous les outils d'Archiclasse qu'on trouve sur le site Archiclasse et qui sont un peu intéressants aussi pour lancer des démarches de ce type-là.
2: Complètement, des, des indispensables. Tu as raison Hélène. Alors... Pour conclure et rester dans l'inspiration, ben on va s'inspirer tout simplement de, de toutes les deux. J'ai noté des citations pendant que vous parliez, mesdames, Donc du côté de, de, de Véronique Gardère qui nous dit « Il y a une nécessaire créativité du prof doc ». Voilà, je trouve que beaucoup de choses sont dites dans cette phrase. Et, et, et du, du côté de Hélène Mulot, « Puisque tout est possiblement support d'apprentissage, autant ne rien s'interdire ». On a parlé de machine à coudre, de piano, même d'un cheval dans un, dans un CDI, donc je pense que c'est une émission qui va va faire bouger dans les, dans les réflexions des profs doc. En tout cas, un grand merci à toutes les deux pour, pour, ce, pour ce temps partagé et le partage de vos, de vos pratiques et de vos inspirations.
1: Au CDI, ça déménage un épisode Parlons pratique préparé et animé par
2: Régis Forgione
1: et Hélène Audard, réalisé grâce à l'appui technique des ateliers canopés du Tarn et de Carcassonne. Montage et mixage,
2: Simon Gattegnaud,
1: coordination de production,
2: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication,
2: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
2: Une production réseau Canopé 2022.
3: Extraclasse.